0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają shortcast fabularny Nagroda za wskazanie sprawcy Reżyseria i realizacja nagrania Adam Wolański Paul Marę był mężczyzną zawsze pogodnym i wesołym. Ale kiedy spotkałem go niespodziewanie na ulicy, po długich latach niewidzenia się, twarz miał dziwnie wykrzywioną i ponurą. Poprosiłem go, by wszedł ze mną do zacisznej restauracyjki i zapytałem go bez ogródek. Nie wiedzie ci się chyba najlepiej. Właśnie wyszedłem z więzienia, odparł spokojnie. Mimo woli odsunąłem się z krzesłem, a wtedy on rzekł z bladym uśmiechem. Nie bierz mnie za zbrodniarza, ja tylko jeden raz więcej padłem ofiarą mojej naiwności. Czy znasz mę? Tak, przypominam sobie twoją przyjaciółkę. Odparłem. I moją wielką miłość, dodał z ciężkim westchnieniem. Jedynym moim pragnieniem było zapewnić Mei szczęście. Długo liczyłem na to, że uda mi się korzystnie wystawić jedną z moich sztuk, albo że powieść, którą napisałem, zyska powodzenie i przyniesie mi dużo pieniędzy. Tymczasem wszystko zawiodło, a Mea, prawdziwa kobieta, musiała mieć piękne suknie, duże mieszkanie i rozrywki. Skąd mogłem na to czerpać? Kiedyś, czytając dziennik, zauważyłem następujące ogłoszenie. 50 tysięcy franków nagrody za wskazanie sprawców kradzieży w banku dyskontowym. Odczytałem z uwagą szczegółowy opis włamania, a potem długo rozważałem pewien projekt, który mi nagle zaświtał w umyśle. Tego wieczoru zaprosiłem Mę do restauracji. Moja droga, dostaniesz pięćdziesiąt tysięcy, powiedziałem, kiedy zasiedliśmy do kolacji. Spojrzała na mnie zdziwiona. W oczach jej wyczułem jakby niepokój, ale nie zważając na to, wytłumaczyłem krótko, na czym polega mój projekt. Wyprowadzę się do małego hoteliku. Pójdziesz do komisariatu i powiesz, że to ja byłem sprawcą włamania. Powiesz, że zerwałem z tobą, aresztują mnie, a ja przyznam się do wszystkiego, ażebyś mogła dostać te pięćdziesiąt tysięcy. – To całkiem proste, ale ty zostaniesz skazany – odparła. – Właśnie, że nie. Gdy już otrzymasz premię, uprzedzisz mnie w liście za pomocą umówionych słów. Wtedy odwołam moje przyznanie się do winy – wytłumaczyłem jej. – A jeśli sędzia ci nie uwierzy? – spytała. – Uwierzy, bo mam doskonałe alibi. Wyobraź sobie, że właśnie w czasie, gdy włamanie zostało dokonane, przebywałem w willi mojego przyjaciela, Bernarda Briszaka. Jestem pewny, że on będzie szczęśliwy, mogąc oddać nam tę przysługę. Pójdę do niego zaraz i omówię szczegóły mojego nieco fantastycznego planu. Sądzę jednak, że na tym skończyła się twoja historia, zauważyłem. Nie, odparzałośnie. żałośnie. Nigdy byś nie zgadł, czym się to skończyło. Ale wracajmy do sprawy. Aresztowano mnie, zaprowadzono do komisariatu. Tam po godzinnym przesłuchaniu przyznałem się do winy, czym sprawiłem komisarzowi dużą satysfakcję. Zeznanie z pewnym ociąganiem się powtórzyłem u sędziego śledczego. Pierwsza część programu została wykonana. Był to chyba jedyny wypadek, że ktoś cieszył się z tego, iż znalazł się w więzieniu. Inna kwestia, że władze nie były mną zachwycone. Nie mogły się bowiem dowiedzieć, gdzie ukryłem łup. Po tygodniu otrzymałem od Mei za pośrednictwem władz więziennych list podpisany obcym nazwiskiem. Powodzi mi się doskonale. Tak zaczynał się tekst listu. Było to umówione zdanie, z którego wynikało, że Mea otrzymała już nagrodę. Kiedy mnie znów wezwano na przesłuchanie, oświadczyłem sędziemu śledczemu bez ogródek. Panie sędzio, pańscy podwładni zmusili mnie do zeznań, ale ja nie popełniłem włamania. Mam doskonałe alibi, gdyż w tym właśnie czasie byłem w podmiejskiej willi u mego starego drucha Bernarda Brissaka. Oto jego adres. Proszę wezwać go na świadka, a wszystko zostanie wyjaśnione. Żałuję, że sobie tego wcześniej nie przypomniałem. Było trochę poruszenia, ostatecznie znowu znalazłem się w celi. W Trzy dni później sędzia wezwał mnie do swego gabinetu. A więc, rzekł sędzia... Dozorca Willi nie rozpoznał pana na fotografii, a co do pańskiego przyjaciela, to wyjechał i nie pozostawił adresu. Byłem zdruzgotany. Co się mogło stać z tym idiotą, który miał mnie ocalić? Próżno łamałem sobie głowę nad rozwiązaniem tej zagadki. Minęły trzy miesiące. Na kilka dni przed rozprawą mój adwokat powiedział. Doprawdy, nie wiem jak pana z tego wyciągnąć. Na szczęście nie potrzebował się wysilać, bo w przeddzień rozprawy odkryto rzeczywistego włamywacza. Dzięki temu wydostałem się na wolność. Natychmiast pobiegłem do Mei, ale nie zastałem jej, a dozorczyni wręczyła mi mały bilecik. Jego treść brzmiała Długo nad tym rozmyślałam, ale niestety, nie mogę inaczej postąpić. Nie mogłabym żyć z człowiekiem, który siedział w więzieniu. Poza tym wychodzę za mąż za Bernarda. Więc... Jak sam rozumiesz, nie wypadało mi mieszkać z Tobą. Twoja mea. Kto by się spodziewał czegoś podobnego? A ja przecież tak dobrze wszystko wykombinowałem. Paul zakończył swoją opowieść ze łzami w oczach. Koniec odcinka. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu środkowo-europejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.